0: après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire du jour nous emmène au sud du Texas, dans la ville de San Antonio, fondée en 1718 par un groupe de colons venus des îles Canaries. La ville devient un pôle commercial important du sud des états unis environ 200 km de la frontière du Mexique, l'atmosphère de la ville est un beau mélange entre la culture mexicaine et la culture texane. Que ce soit pour l'architecture ou la cuisine, la ville a su préserver l'influence de son histoire et la richesse de la diversité de sa culture hispano-américaine. On peut y visiter de nombreux sites historiques comme l'Alamo, une forteresse espagnole du XVIIIe siècle, des musées, des galeries d'art, et aussi y découvrir une multitude d'œuvres d'art de rue. C'est une ville immense, où il fait bon vivre, façon ville de province, mais à l'américaine, avec un million et demi d'habitants. San Antonio est aussi une ville militaire. D'importants équipements de l'armée de l'air américaine y sont installés. Les bases de Lackland, Randolph et Brooks accueillent des militaires par milliers pour la formation des recrues, la formation aérienne et l'éducation médico-aérospatiale. En 2010, Andrine et André MacDonald emménage à San Antonio pour le travail d'André, qui est capitaine de l'armée de l'air américaine. André Smith naît le 23 septembre 1989 à Port Antonio, au nord-est de l'île de la Jamaïque. Petite parenthèse jamaïque, l'île est connue pour avoir vu naître le reggae, le légendaire Bob Marley et sa culture d'herbe thérapeutique, son rhum, ses cascades et ses plages de sable fin. Mais l'histoire de la Jamaïque est une histoire sombre, faite de colonisation et de lutte pour l'indépendance, le peuple indigène, les Arawaks, aussi appelés les Tainos, arrive il y a environ 2500 ans depuis l'Amérique du Sud. Ils nomment l'île Chamaïka, qui veut dire « la terre de bois et d'eau ». Ce peuple cultivateur y installe entre autres des cultures de cassava, de patates douces, de maïs, de coton et de tabac. Ils y mènent une vie paisible faite du travail de la terre et de la pêche jusqu'à ce que Christophe Colomb arrive. Cri, cri pour les intimes. Pendant des années, les colons espagnols et anglais se battent pour le contrôle de l'île et asservissent les populations indigènes. L'Angleterre remporte la bataille et décrète que l'île va devenir un territoire de culture, notamment de tabac, cacao et sucre, à exporter vers l'Europe. C'est bien connu que quand l'Europe n'a pas un produit chez elle, elle va le voler ailleurs. Ça coûte moins cher de voler. Donc on fait venir depuis l'Afrique des personnes réduites en esclavage pour tenir le rythme de la production. Je t'avais dit que c'était une histoire sombre. En 1808, un bulletin d'abolition de l'esclavage est voté. Il faudra 30 ans pour que l'intégralité des populations asservies retrouve leur liberté. Des années de lutte, d'émeutes, de tentatives de putsch s'ensuivent et finalement en 1962, la Jamaïque obtient enfin son indépendance de l'Angleterre après 300 ans d'oppression et de contrôle. La constitution jamaïcaine est créée, elle garantit la liberté, l'égalité et la justice. tous les citoyens jamaïcains. Elle est jusqu'à ce jour le document légal de référence du pays. Les deux langues principales de l'île sont l'anglais et le créole jamaïcain. Voilà un petit historique posé. Andrine grandit donc à Portland, en Jamaïque. Elle est issue d'une famille modeste et rêve, avec sa meilleure amie, de partir un jour aux États-Unis. Elle excelle à l'école. Elle obtient un diplôme de commerce avec une spécialisation marketing à l'Excelsior Community College de Kingston. À 19 ans, elle rencontre André McDonald. Il a 29 ans et travaille pour l'US Air Force, l'armée de l'air américaine. Il est basé en Floride, originaire de la Jamaïque lui aussi. Il revient sur l'île pour un enterrement quand il fait la rencontre de la jeune femme et il tombe amoureux. Très vite, ils décident ensemble qu'Andrine va rejoindre son nouveau chéri et vivre avec lui aux états unis Ils se marient deux mois après l'arrivée de la jeune femme en Floride. Andrine continue ses études. Elle obtient un bachelor en finance En 2010, la même année, André est muté sur la base aérienne de Lackland à San Antonio. Le couple déménage donc au Texas et Andrine continue ses études. Elle obtient en 2011 un bachelor en gestion d'entreprise et elle fait partie du top 100 des meilleurs étudiants en business sur l'année 2012. Quelques mois plus tard, à l'âge de 22 ans seulement, elle crée l'entreprise Starlight Homes Assisted Living. C'est un service de résident façon maison de retraite. À ce moment, André va aider au financement du lancement de cette entreprise à hauteur de 40 000 dollars, argent qu'il récupère de son épargne retraite, et il vend même sa BMW. C'est dire à quel point il croit en ce projet. D'abord responsable de trois résidents, l'entreprise grandit jusqu'à avoir deux établissements. Starlight Homes vaut plusieurs millions de dollars en moins de 7 ans. Et l'entreprise va même remporter plusieurs récompenses au fil des ans. Andrine jouit d'une très bonne réputation dans son milieu. Elle est humble, charitable de son temps et de son argent. Elle organise par exemple des distributions de repas pour les personnes dans le besoin. Parallèlement, elle suit une routine stricte. Tous les matins, à 5h30, elle est à la salle de sport pour ses entraînements de musculation. Right La meuf soulève 130 kg au développé couché. Après la salle de sport, Andrine arrive au bureau à 8h et elle enchaîne sur sa journée de boulot. À côté de tout ça, elle trouve le moyen de passer du temps avec sa fille, Alaina, qui est née en 2013. Une vraie power girl comme on les aime. Jeune femme épanouie, bien dans sa peau, chef d'entreprise et mère de famille, ambitieuse, courageuse, altruiste et très empathique. Avec André, le couple est vraiment une illustration parfaite du succès. Ils sont complices, ils sont heureux. Ils ont monté une affaire qui leur a permis de se mettre définitivement à l'abri du besoin, et ils partagent leur réussite avec leur communauté. Le 16 février 2019, c'est les 40 ans d'André, Andrine organise une soirée en son honneur dans leur maison à San Antonio. Tous leurs amis sont invités et tout le monde passe une excellente soirée, on trinque, on fait des blagues, on se marre, le couple semble comblé de bonheur. Mais le 28 février, 12 jours plus tard, une dispute éclate, ça arrive au sein de tous les couples. André prend sa voiture pour aller prendre l'air et se calmer, L'embrouille continue par message, ils se disputent à propos de leur société, mais aussi à propos de l'infidélité présumée d'Andrine. « Andrine, je m'en fous, si tu demandes le divorce, écrit André. » Quand André rentre à la maison, tout est calme, visiblement Andrine et Alaina sont allés se coucher. Il va dans sa chambre, mais Andrine n'y est pas, il se dit qu'elle doit encore faire la gueule et qu'elle est allée dormir dans une autre chambre de la maison, ils se couchent dans leur lit. Avant que tu ailles vérifier dans ton calendrier si 2019 était une année bisextile ou pas, je t'informe que non, en 2019, le 1er mars, c'est le lendemain du 28 février, donc le lendemain de la dispute. Donc le 1er mars 2019, les collègues d'Andrine s'inquiètent de ne pas l'avoir arrivé au bureau à 8h comme à son habitude. La routine d'André est carrée, réglée comme mon cycle menstruel. C'est 5h30 arrivée au sport, 8h pétante arrivée au bureau. Ses collègues tentent de la joindre sur son portable, mais on tombe directement sur sa messagerie. Ils appellent la salle de sport. André n'y est pas allé ce matin. La panique commence à monter. Caroline Ganbar, une amie très proche d'Andrine, et deux collègues de la jeune femme se rendent chez les McDonald's. Les trois femmes entrent par une porte ouverte, donnant sur le jardin. Pas un bruit, personne n'est à la maison. Elles font le tour des pièces et tombent sur ce qui semble être une trace de sang sur l'interrupteur de la salle de bain. En repartant, elles voient ce qui semble être un tas de cendres dans le jardin. Tout ça leur semble très étrange, elles comprennent qu'il y a quelque chose qui cloche. Caroline appelle un de ses amis, qui est policier à San Antonio. et lui conseille d'appeler la mère d'Andrine et de la faire venir sur place, avant d'appeler les autorités. Ni une ni deux, Caroline se rend dans l'établissement Starlight Homes, où travaille la mère d'Andrine, Maureen Smith. Après l'avoir rapidement informée de la situation, les femmes retournent toutes ensemble chez les McDonald's. En arrivant sur place, elles voient André quitter les lieux dans sa voiture. Elles appellent la police. Quand le shérif du comté de Bekchar arrive à son tour, le groupe le guide à travers la maison. Le shérif constate lui aussi la présence de la tache de sang ainsi qu'un cheveu sur l'interrupteur de la salle de bain. Quand André rentre chez lui ce jour-là, la maison est cernée de voitures de police. Il est directement interrogé, sur place, par le shérif. Il commence par dire que sa femme est présentement à l'hôpital, elle a souvent des migraines. Mais quand les enquêteurs appellent pour vérifier, Andrine ne fait partie de la liste des patients d'aucun des hôpitaux aux alentours. Pourtant, sur des images de vidéosurveillance, on voit André entrer dans un hôpital le jour de la disparition. Pourquoi C'est une excellente question. Quand la police se rend compte qu'Andrine n'est pas à l'hôpital, André se reprend. Ah mais oui, c'est vrai, j'ai pas vu Andrine de la journée, je ne sais pas où elle est. La dernière fois que je l'ai vue, c'était hier soir. Il avoue qu'ils ont eu une dispute, qu'il est allé prendre l'air quelques heures, qu'il a traîné dans une station service, et ce sera confirmé par d'autres images de vidéosurveillance. Il ajoute que quand il est entré à la maison, tout était calme, sa femme n'était pas dans leur lit, mais puisqu'il s'était embrouillé, il a pensé qu'elle dormait avec Alaina dans la chambre de la petite. Après ces déclarations plus qu'étranges, André se ferme telle une huître et refuse d'en dire davantage sans la présence de son avocat. Et pendant qu'on interroge André, les enquêteurs font le tour de la maison. Andrine n'est nulle part, mais pendant la fouille du domicile, on va trouver des choses très intéressantes. Un marteau, un jean, taché de sang... Dans la poubelle. Dans le jardin, un tas de cendres, et dans ces cendres se trouve une fermeture éclair. Dans la maison, on retrouve aussi le sac à main, les papiers d'identité et les clés d'Andrine. Seul son téléphone portable n'y est pas. Et sa voiture est toujours garée bah dans le garage. Une enquête pour disparition inquiétante est tout de suite ouverte. Le 2 mars, soit le lendemain, André est vu par une caméra de surveillance dans un magasin Lowe's. Alors Lowe's, c'est un peu comme si le roi Merlin et Boulanger avaient eu un bébé. Sur le tapis de caisse, on voit une partie, des emplettes d'André, une hache, une pelle et deux jerrycans d'essence. Ta femme vient de disparaître, c'est juste hyper chelou, bah déjà de faire les magasins et en plus d'acheter des trucs aussi suspects. Mais bref. L'après-midi ce même jour, André est filé par des enquêteurs, il se rend au comptoir d'une armurie et il achète un pistolet 9mm ainsi que des munitions, se croirait dans un film. De peur qu'il n'utilise cette arme pour se faire du mal, les enquêteurs lui sautent dessus dans le parking, Ils l'arrêtent et le livrent aux autorités militaires pour une évaluation psychologique. Juste après, il retourne à la maison des McDonald's et cette fois avec un mandat de perquisition. Il retrouve les achats du magasin Lowe's, la hache, la pelle, les deux jerrycans, mais aussi des sacs poubelles épais et des gants. C'est presque le kit de Dexter, manquait juste les bâches plastiques. Les policiers retrouvent le ticket de caisse pour ces achats. Le ticket est déchiré. Plus tard, les enquêteurs obtiennent aussi la liste de courses d'André. Elle se trouve dans sa poche quand il est en observation psychologique. Et sur cette liste, on retrouve la hache, la pelle, les jerricanes, les gants, etc. Il voulait être sûr de ne rien oublier, donc il a tout noté, hein, c'est ce que j'appelle être organisé. Il devient très clair pour les enquêteurs que quelque chose de très étrange se passe. Andrine est toujours portée disparue, et avec ce kit... euh, ce, ce, ce kit chelou, ce kit de je, je ne sais pas quoi, ça sent pas bon. Ces objets crient littéralement, ceci est l'attirail nécessaire pour se débarrasser d'un cadavre. Le 3 mars, André est libéré par les autorités militaires après avoir passé son évaluation. Les autorités civiles ne perdent pas une seconde et l'arrêtent à leur tour. Il n'est pas arrêté pour meurtre, mais pour falsification et ou destruction de preuves. Le fameux ticket de caisse l'ose, déchiré, retrouvé dans sa poubelle. En avril 2019, André paie sa caution, il est donc relâché, et pendant des mois, des centaines de personnes ratissent toute la ville, tous les terrains vagues, les bois, les étangs, etc. en vain. Andrine, 29 ans, reste portée disparue. Le 11 juillet 2019, un homme qui essaie de ramasser le crâne d'une de ses vaches récemment morte tombe sur un cadavre. Il s'agit de la dépouille d'Andrine. Elle est retrouvée à moins de 10 km de chez elle, dans un champ, 133 jours après sa disparition. Le corps est partiellement brûlé, il est enfoui sous des feuilles, des morceaux de bois et la carcasse de la vache. Il est identifié grâce aux empreintes dentaires et donc il s'agit bien de la dépouille d'Andrine McDonald. André, son mari, est arrêté le 14 juillet. Cette fois-ci, c'est bien sûr une arrestation pour le meurtre de sa femme, il reste détenu à la prison du comté de Béchard pendant plus de deux ans dans l'attente de son procès. En novembre 2021, sa caution, initialement fixée à 2 millions de dollars, est réévaluée à 200 000 dollars. Il la paye et peut donc sortir de prison. Il est cependant assigné à résidence avec un bracelet électronique et des déplacements limités. Il travaille toujours à la base militaire, il est alors responsable des opérations de guerre de l'information et cyberattaque toujours à la base de Lackland à San Antonio. Présomption d'innocence, donc il garde son taf. Alors pour information, j'ai connu un policier de la SFPD, la police de San Francisco, qui était en attente d'un procès pour un hit and run. Alors hit and run, cest après il qu'il a renversé des personnes et il s'est barré, donc, il a renversé des piétons alors qu'il était en civil et il a été suspendu avec salaire en attendant son procès. Ça a aussi duré à peu près deux ans, donc suspendu avec salaire malgré le fait qu'il était policier. Je ne suis pas sûre et certaine, mais je pense que la décision de le maintenir Enfin, de maintenir un employé qui est suspecté même d'un fait aussi grave qu'un meurtre dans le cas d'André Macdonald. ça dépend de l'employeur, même si cet employeur se trouve être l'État. Présomption d'innocence. En octobre 2022, le chef des affaires publiques de la base militaire de la Clante veut rassurer le public. Les mesures disciplinaires adéquates seront prises... En temps voulu après le verdict du procès, nous prenons la santé, la sécurité et le bien-être de nos citoyens militaires et de leurs familles très au sérieux, déclare-t-il. Et nous travaillons dessus, main dans la main, avec les autorités de la base et les autorités locales. Nous pensons à toute la famille de la victime et nous prions pour eux en ces temps difficiles. De son côté, André continue sa petite vie, il travaille, il s'occupe de son jardin, il regarde la télé, il fait tout ce qu'Andrine ne peut plus faire. Presque quatre ans après l'assassinat d'Andrine, le procès s'ouvre. Nous sommes le 23 janvier 2023. André est accusé de meurtre, il plaide non coupable. Et pour rappel, voici une petite liste des preuves matérielles et circonstancielles qui soutiennent l'accusation. Tout d'abord, André n'appelle pas le 911, le jour où Andrine disparaît. Et quand on se souvient de ce qu'il dit le jour où la police débarque, à savoir qu'Andrine est à l'hôpital, il n'appelle pas non plus le 911 alors qu'elle s'est blessée à la suite d'une dispute, même s'il prétend que c'est à cause de migraine. On a aussi le mensonge d'André concernant l'internement d'Andrine à l'hôpital, ou en tout cas une visite à l'hôpital pour supposément une urgence. On a le kit de démembrement, la hache, la pelle, les gants, mais aussi des sacs plastiques épais qui seront retrouvés dans le coffre de la voiture d'un ami d'André. Le kit de Dexter est enfin complet. On a également le ticket de caisse déchiré des achats de chez Lowe's qui ajoute à ce kit les deux jerrycans qu'on peut remplir d'essence en cas de besoin. Dans le tas de cendres du jardin de la maison des McDonald's, on se souvient les enquêteurs avaient retrouvé la fermeture éclair d'un sweat. Il s'agit d'un souhait qui appartenait à Andrine. Des traces de papier sont aussi détectées dans ce tas de cendres, peut-être des papiers importants, relatifs aux affaires d'Andrine, relatifs au partage des finances du couple, des papiers de divorce, peut-être d'autres tickets de caisse ou listes d'achats sordides. On ne saura jamais, les preuves ont été brûlées. Le sang et le cheveu retrouvés sur l'interrupteur de la salle de bain constituent aussi un élément. Le jean taché du sang d'Andrine, retrouvé dans la poubelle de la maison. Le marteau, retrouvé à côté de ce jean, Marteau qui est également taché du sang d'Andrine sur le manche et sur la tête. Autre élément, selon le shérif du comté de Béchard, André n'a pas participé aux recherches d'Andrine et n'a jamais semblé très concerné par sa disparition. Il cache même volontairement, en gardant le silence, la localisation du corps d'Andrine, puisque, évidemment depuis le départ, il est au courant. Au cours de ce procès, la vie du couple va être disséquée. En 2016, alors qu'André est envoyé en Alabama pour une formation de six mois, Andrine renoue avec une ancienne relation. Il s'appelle Obin Hall, un businessman de Port Antonio en Jamaïque, la ville natale d'Andrine. Les deux avaient été en couple il y a des années et ils sont devenus amants. En juillet 2018, alors qu'ils sont chez des amis, André remarque qu'Andrine s'est fait tatouer la lettre A. Alors, ça pourrait aussi bien être pour André que pour Alaina, leur fille, mais ça peut aussi être pour Obin, son amant. Par contre, elle se fait aussi tatouer une date de naissance, et là, aucun doute possible, c'est la date de naissance de son amant, Obin. À ce moment-là, André ne la connaît pas, cette date de naissance, mais en 2-3 clics sur Internet, il trouve le compte Facebook de l'amant, compte Facebook sur lequel Obin avait indiqué sa date de naissance. En 2017, André lance une procédure de divorce. Il envoie un message à Andrine lui disant « Je m'en fous si tu veux divorcer, c'est toi qui as amené Obin dans nos vies. » La procédure sera finalement abandonnée. Quelques mois plus tard, André demande à sa femme de renoncer à Obin, son amant, de faire couvrir ses tatouages et de ne plus retourner en Jamaïque sans lui, pour qu'il puisse chaperonner et s'assurer qu'elle ne va pas le voir en cachette. Le couple se réconcilie donc, les années passent, mais le contact entre Robin et Andrine n'est jamais vraiment rompu. Maureen, la mère d'Andrine, dit qu'elle savait que sa fille voulait retourner en Jamaïque, mais André l'en empêchait. Une amie proche d'Andrine, Caroline, qui fait partie du groupe qui se rend chez les McDonald's le jour de la disparition, va même plus loin pour décrire la tension qui existe au sein du couple. Elle dit qu'Andrine lui a raconté que ses disputes avec son mari devenaient de plus en plus violentes, et parfois ça en venait aux mains. Andrine lui dit plusieurs fois, mot pour mot, Si un jour il m'arrive quelque chose, ce sera probablement André. »« Et la preuve ultime, ce sera un aveu. » Quelques jours avant le procès, André appelle la mère et la sœur d'Andrine et leur avoue que c'est bien lui qui a tué sa femme. L'accusation va décrire le récit suivant. Le 1er mars 2019, une violente dispute éclate entre Andrine et André. André assassine Andrine, potentiellement avec le marteau. Le médecin légiste du comté de Béchard constate Lors de l'autopsie, des blessures faites par un marteau qui pourraient être des blessures mortelles. L'état du corps au moment où il est découvert ne permet malheureusement pas de pouvoir l'affirmer à 100%. À minuit passé, après le meurtre, André met sa fille Alaina au lit et il décide de se débarrasser du corps d'Andrine. Il traîne le cadavre à travers la maison et jusqu'au garage où il charge la dépouille dans le coffre de sa voiture. Puis il va déposer le corps dans le champ où il sera retrouvé environ 4 mois plus tard. Le lendemain du drame, il retourne dégrader et brûler le corps d'Andrine. L'accusation veut faire reconnaître André coupable du meurtre au premier degré d'Andrine et aussi de la dégradation de son corps. 30 témoins se relaient à la barre pour soutenir la thèse de l'accusation, mais surtout, on va pouvoir entendre de la bouche de certaines de ces personnes les aveux détaillés qu'André aurait fait au téléphone auprès de la famille de sa victime. Cindy Johnson, la sœur d'Andrine, Raconte que deux jours avant le procès, elle reçoit un appel d'un numéro inconnu. Elle décroche et reconnaît très vite une voix qui lui glace le sang. C'est celle d'André. « Il m'a dit qu'il voulait parler à ma mère et moi », raconte-t-elle. André leur fait l'aveu suivant. Le 28 février 2019, Andrine et lui se disputent à propos d'une entreprise qu'elle est en train de créer, sans lui, mais en incluant les finances communes. Les choses s'enveniment, puis des gestes vont s'y joindre. André pousse Andrine qui tombe au sol, puis il la roue de coups de pied et la piétine. André entend à ce moment-là les pas de sa fille dans l'escalier derrière lui. Il raconte qu'il laisse Andrine inerte au sol et qu'il retourne coucher à Laina. Et Quand il revient, Andrine ne respire plus. Il dit alors qu'il panique. Il décide de cacher le corps avant que sa fille ne le voit. Et détail glaçant, il déclare à Cindy « Je voulais découper le corps, mais j'ai changé d'avis. » Quand les témoignages se terminent, la défense prend la parole avec son seul témoin, André MacDonald lui-même. Lui qui était resté silencieux jusqu'au sixième jour du procès, le 30 janvier 2023, il prend enfin la parole. Il reconnaît les aveux qu'il a fait à Cindy et Maureen, la sœur et la mère de sa victime. Il parle d'un rendez-vous chez leur notaire, la découverte de l'entreprise au nom d'Andrine. Il dit que pour lui, elle était en train de lui voler son argent. En rentrant, ils se disputent, la situation dégénère. Il sort prendre l'air à la station-service, la dispute continue par SMS, bon tout ça on est au courant. Il raconte enfin que quand il revient à la maison, Andrine et lui parlent de divorce. Et lui suggère de diviser leurs affaires, leurs biens. Là Andrine pète un câble, elle lui hurle dessus, elle le pousse, elle lui crache au visage. À ce moment-là je l'ai attrapé, explique André, elle se tenait juste devant moi. Je crois que nos têtes se sont cognées et ça l'a coupé au visage. Andrine court à la salle de bain, elle allume la lumière, wink wink, l'interrupteur, le sang, le cheveu dessus, qu'on a retrouvé. Alors soit le mec il dit la vérité, soit il a pensé à tout. Voyant qu'elle saigne, Andrine s'emporte et elle attaque André. Selon sa version à lui, évidemment celle d'André, c'est Andrine qui lance le premier coup. Elle se jette sur moi en envoyant des coups de poing explique André. coups de poing que j'essaie d'éviter. Je l'empêche d'atteindre ma tête et mon visage. Je me souviens l'attraper, la faire tomber. Elle se retrouve au sol et là je frappe deux fois. Après le second coup, j'entends un souffle faible et au même moment des bruits de pas derrière moi. Ces bruits de pas, c'est ceux de la petite Alaina, six ans, sur le spectre autistique et non-verbal. La fillette est témoin du meurtre de sa mère. André raconte qu'il se concentre alors sur sa fille, il la prend dans ses bras, il la ramène dans sa chambre et la recouche. 30 minutes plus tard, quand il revient auprès d'Andrine, elle ne respire plus, elle est morte sur le sol de la salle de bain. L'accusation lui demande alors s'il a pensé à appeler le 911 et André répond froidement « Je n'ai jamais pensé à appeler les secours pour réanimer une personne décédée. Mon unique objectif à ce moment, c'est de la sortir de la maison pour que ma fille ne voit pas sa mère morte là au sol. » Après avoir recouché Alaina, André charge le corps d'Andrine dans la voiture. Il roule un moment et dépose Andrine dans le champ et il la déshabille complètement. Il rentre ensuite chez lui, il brûle les affaires d'Andrine et il se change. Et là, tu demandes sûrement où se trouve ce marteau taché du sang d'Andrine. L'ami d'André a une réponse. Il a oublié de le dire, mais quelques jours après la fouille de la maison, André est en colère. Il veut punir la personne responsable de tous ses malheurs, Andrine bien sûr. Il retourne donc en pleine nuit à l'endroit où il a abandonné le corps. Et c'est à ce moment-là qu'il dégrade le cadavre. On dirait un film, le mec en pleine nuit décide d'aller mettre des coups de marteau dans un corps, en décomposition, dans un champ. Et comme si ce n'était pas assez, André asperge ensuite le corps d'essence et l'immole. Et quand les flammes faiblissent, il frappe la tête et le cou avec le marteau. Après ce témoignage qui a dû mettre la famille de la victime dans tous leurs états, André est ensuite interrogé quant à son shopping morbide chez Lowe's. « Je me suis levé ce matin avec l'intention de découper le corps, de le brûler et d'enterrer les os. » Alors un soir, c'est une excursion dans le champ pour dégradation avec un marteau, et un autre, c'est excursion dans le champ pour un enterrement. André dit qu'il décide finalement de ne pas poursuivre ce projet macabre. Après, il faut dire que de toute façon, il se fait arrêter quelques heures plus tard. Après son passage chez Loz il n'a peut-être pas tout simplement eu l'opportunité de mener à bien la phase enterrement des eaux. La défense d'André s'organise autour de ses aveux, en même temps, ils n'ont pas trop le choix. Trahi et attaqué par sa femme, le pauvre André se défend. Il la pousse et elle décède toute seule. C'est un geste malencontreux de légitime défense. Et Pour justifier cette théorie, les avocats d'André s'appuient sur la force physique d'Andrine. Les vidéos de la jeune femme portant son mari sur le dos et soulevant des centaines de kilos à la salle de sport sont montrées au jury. André s'est seulement défendu contre cette Wonder Woman capable de soulever deux fois son poids et qui est entrée dans une rage folle en découvrant que son mari voulait divorcer. Un des avocats d'André lui pose la question suivante. « Quand elle vous a attaqué, avez-vous eu peur ?» Oui. « J'ai eu peur qu'elle me blesse pendant toute la dispute », répond André. Les plaidoiries finales arrivent enfin après six jours de procès. L'accusation conclut « Ils veulent vous faire oublier et ignorer toutes ces actions. Mesdames et messieurs du jury, il ne s'agit pas de légitime défense. Il est temps de faire assumer à André la responsabilité de son geste. Il est temps de le reconnaître coupable. » De, meurtre. de son côté, la défense répète qu'André n'a pas tué intentionnellement, il a agi en légitime défense. La défense appelle donc les membres du jury à reconnaître André non coupable. Après 11 heures de délibération, le jury fait parvenir une note au juge « Nous sommes désespérément dans l'impasse. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un verdict entre homicide volontaire, homicide involontaire ou même non coupable » cause de légitime défense. Selon deux membres du jury qui sont interrogés après le procès, le désaccord ne porte pas vraiment sur la culpabilité d'André. Tous les membres du jury sont d'accord, il n'est pas innocent et il ne s'agit pas de légitime défense. Ce qui pose problème, c'est le vocabulaire en désaccord au sein du jury sur les définitions de meurtre et de responsabilité. Au Texas, le meurtre se définit comme le fait de donner la mort consciemment intentionnellement, ou d'infliger des blessures mortelles ou clairement dangereuses et qui coûtent la vie à un individu. La sentence serait donc la prison à vie. Une personne causant par imprudence la mort d'un individu est coupable d'homicide involontaire avec une sentence de 20 ans. Le juge renvoie le jury au délibéré. et Au départ à 6 contre 6, les délibérations font flancher 3 personnes. Il passe à 9 contre 3. 9 pour homicide involontaire et plus que 3 pour le meurtre. Ils diront qu'à défaut d'en savoir suffisamment pour se faire un avis certain, ils n'ont d'autre possibilité que de croire ce qu'André a raconté lors de son témoignage. Et il est parvenu à convaincre une majorité des membres du jury. Un d'entre eux va même se justifier en disant « J'ai déjà frappé une personne, mais je n'ai jamais eu la volonté de la tuer. » Le juge contraint le jury à boucler les délibérés et à tomber sur une décision unanime. Le choix est fait, le verdict tombe. André MacDonald est reconnu non coupable de meurtre mais coupable d'homicide involontaire. Il est cope d'une peine de 20 ans de prison et doit effectuer au moins la moitié de sa peine avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Une semaine après ce verdict, André est condamné à 5 ans supplémentaires pour son accusation d'altération de preuves. Pour la famille d'Andrine, c'est le choc. Sa sœur Cindy déclare homicide involontaire, après qu'il ait parlé sans remords et sans amour, après qu'il ait utilisé un marteau, qu'il l'ait déshabillé, couverte d'essence et brûlé, et comble de l'insulte, au mois de mai 2023, soit quatre mois après avoir commencé sa peine, André fait appel des deux sentences. C'est donc une affaire à suivre. Après l'énoncé du verdict, le shérif Salazar en charge de toute l'affaire, contacte le père d'Andrine, un retraité de l'armée en Jamaïque, pour lui proposer un cadeau très particulier. Il souhaite lui offrir les menottes qui ont été retirées des poignées d'André avant qu'il soit jeté dans sa cellule. Le père d'Andrine remercie chaleureusement le shérif pour son travail et la symbolique de son cadeau. Toute cette tragédie ne fait aucun sens pour les proches de la jeune femme. Andrine, venue aux états unis pour vivre son rêve américain, devenue une chef d'entreprise accomplie, une maman dévouée et qui a trouvé sa vocation dans le service à la personne, perd soudainement la vie. La petite Alaina, aujourd'hui âgée de 12 ans, vit avec sa grand-mère maternelle, Maureen, et sa tante Cindy. Elle est entourée de toute sa famille, et cette famille inclut toujours Jackie, la mère d'André. Pendant les déclarations des victimes lors du procès, une lettre d'Alaina est lue. Voici ce qu'elle écrit à son père. « Tu as tué ma mère, tu m'as volé ma vie, et tu as brisé mon cœur. Tu m'as blessé au plus profond. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Tu seras puni pour toujours. » On va terminer avec un élément que tu vas probablement trouver plus que troublant. Le père d'André, Everton Beachy Stout, est accusé en Jamaïque des meurtres de deux de ses femmes en 2019 et en 2020. Tonya, sa deuxième femme, est retrouvée la gorge tranchée dans sa voiture brûlée, garée dans une rue déserte de Portland le 20 juillet 2020. Un tueur à gage déjà en procédure pour une autre affaire avoue que Everton lui avait parlé d'un marché pour le meurtre de Tonya, on échange de 3 millions de dollars. Mais le marché a finalement été conclu avec un autre tueur à gage. Cette affaire va rouvrir l'enquête du meurtre de Marlène, la première femme d'Everton retrouvée abattue avec une arme à feu devant son portail. Everton est interrogé mais relâché, faute de preuves. Il sera jugé en 2024 pour le meurtre de Tonya et en 2026 pour celui de Marlène. tel père le fils. On termine avec un random item, random item review, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Celui-là, je tiens à le refaire pour la peut-être la troisième ou la quatrième fois. Désolée pour les, pour les personnes qui me suivent vraiment depuis longtemps et qui m'ont déjà entendu parler de cette série, mais je, je suis dans l'obligation de le faire puisqu'elle arrive enfin. Sur Netflix, il s'agit bien sûr de la série Warrior. C'est vrai qu'à chaque fois que j'en ai parlé, elle n'était jamais disponible sur une plateforme qui est facilement accessible en France, euh, sauf si tu avais un VPN, donc c'était disponible sur euh, HBO qui s'appelle Max aujourd'hui, et euh, elle, a, elle arrive donc le 16 février euh, 2024 sur Netflix, enfin, donc les droits ont été euh, rachetés et tu vas pouvoir enfin euh, la regarder si tu as un compte sur Netflix, bon, sinon je peux te donner mes codes. Pour information, c'est une série qui a été écrite par Bruce Lee de son vivant, il n'a jamais pu la terminer puisqu'il est mort, et c'est sa fille qui reprend euh, le relais, cette série est juste, mais incroyable et euh, enfin on a un peu de modernité dans le sens où c'est mis au goût du jour avec la musique, avec... Enfin bon Je je veux pas t'en dire trop non plus. Je te montre des images en même temps que je t'en parle et j'espère que ça va te donner envie. Ce que je peux te garantir, quasiment à 100%, c'est qu'au bout des cinq premières minutes, tu vas être... Euh je pense que tu vas binge cette série. Prépare des pop-corns, des snacks, du coca, enfin tout ce que tu as envie de manger. Quand tu binge une série, je pense que tu vas binger au moins la première saison, le, le premier soir, la première nuit où tu vas regarder ça. Donc dis-moi des nouvelles. Laisse un commentaire si c'est une série que tu connais déjà, que tu as déjà vue. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui sont abonnées. Merci à celles qui prennent le temps de mettre un commentaire. Ça aide énormément la chaîne. Je t'invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Viens faire un tour sur euh, Twitch, on parle de crime, c'est vrai, mais c'est assez fun parce que c'est en direct. Bien sûr, Discord aussi, il est question là bientôt de, d'un projet d'écriture collaborative. Donc si ça t'intéresse de venir jeter un oeil, bah, rejoins le Discord. Tous les liens sont en barre de description. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.